0: sentí como que como que no no es así bueno vámonos a Génesis 49 si ya tienen sus Biblias listas Génesis 49 este es la el último adiós como quien dice es la última vez que se va a encontrar Jacob con sus doce hijos Verso 1 nos dice, llamó Jacob a sus hijos y dijo, Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oír, hijos de Jacob, y escuchar a vuestro Padre Israel. Padre Celestial, te pedimos que esta noche nuestro corazón esté sensible a la voz de tu Espíritu. Háblanos, Señor, y dinos tú qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué, qué podemos aprender si hay algo que sobresalte si hay algo que me hable a mí personalmente enséñame a ser humilde y yo sé que me equivoco Padre Santo muchas veces y mi corazón orgulloso y soberbio a veces no me deja avanzar, no me deja caminar eh, libre, libre de, de poder ser como Cristo y te ruego Padre que cada día ese corazón sea sujeto a tu voluntad, y yo pueda aprender el ejemplo de Cristo. Así que te pido esta noche para todos nosotros nos des un sentir de aprendizaje, un sentir de, de crecimiento, de querer saber y de querer conocer un poco más lo que tú quieres. Tenemos gracias esta noche en el nombre de tu Hijo Jesucristo entonces Jacob llama a sus hijos los doce hijos que están delante de él en estos momentos y por qué los llama pues porque se le han llegado los días a Jacob o Israel que tiene que partir de este mundo es como la despedida es, es la última vez que va a hablar con ellos y van a ser las últimas palabras de este hombre para sus hijos eh, Jacob había terminado la carrera eh, que tuvo delante de él Creyó en Dios, tuvo un encuentro con Dios. Y qué bonito vivir así cuando tienes un encuentro con Dios. Cuando tú conoces las cosas de Dios y sabes que Él está contigo. Y uno de los hombres más usados por Dios en la palabra escribió cuando menos 12 cartas a diferentes grupos de personas o diferentes grupos de cristianos. Y una de las cosas que Él les compartió a estos fue que él había peleado la buena batalla que había acabado la carrera de la fe, que había acabado la carrera y había guardado la fe este es el apóstol Pablo que le escribió en 2 Timoteo el capítulo 4 el versículo 7 estas palabras, escucha otra vez he peleado la buena batalla ¿alguno de ustedes se ha peleado alguna vez? ¿se han peleado? a golpes Sí, no, ahora como cristianos, no, no hablo. Cuando no éramos cristianos, ¿se han peleado a golpes? ¿Eh? ¿Ganaron o perdieron? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Qué fue se siente perder, verdad? Se burlan de uno, luego te agarran de carrilla la gente que te golpeó y ya nomás te ven y te intimidan porque tú ya sabes que te ganaron. ¿no? Pero Pablo en el sentido espiritual no perdió. La buena batalla. Él peleó y terminó. Dice: He acabado la carrera. ¿Alguno de ustedes ha corrido una carrera? ¿Toda la carrera la han terminado? ¿Sí? ¿Cuántas millas o cuántos kilómetros? ¿Nadie ha corrido? No le yard correr. ¿Sí? ¿Cuánto? 100 yardas. ¿Ganaste o perdiste? Era en el equipo. Ah, pero perdieron o no ganaron no ganaron entonces dijeron, ah, tan por poco yo he corrido, no he ganado, pero he corrido pero aquí no nos habla de ganar, aquí nos habla de terminar el apóstol Pablo dice, he acabado la carrera no, no dice, he ganado la carrera he acabado la carrera, porque no importa que, que comencemos, lo que importa es que terminemos y esa es la idea. Y luego después dice Pablo, he guardado la fe. O sea, su testimonio como un cristiano fue hasta el último día de su vida. Y así se me figura Jacob, que hoy está delante de sus hijos. Diciéndole, ¿saben qué? Yo he peleado la buena batalla. Yo he acabado la carrera. He guardado la fe. Sé quién es Dios. Pasé una vida difícil, pero Dios estuvo conmigo. Eso es bonito. Apréndanlo hoy ustedes cuando... Vivan en este mundo con su fe en el Señor. Díganle esto a los que se quedan atrás: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nosotros también hay que recordarlo y terminemos así, con este hombre y con el apóstol Pablo. Verso 3: Rubén, tú eres mi primogénito. Aquí Jacob comienza a describir a cada uno de sus hijos. ¿Y con quién comienza? Con el mayor, Ram, Rubén. Tú eres mi primogénito. O sea, el primer hijo. Primogénito significa el primero de muchos. Si dijera unigénito, ¿qué sería? El único. el único. Pero dice, mi primogénito. ¿Quién es unigénito? Cristo es unigénito del Padre. Pero en la palabra de Dios, nos dice la Biblia que María tuvo su primogénito. ¿Quién era Jesús? ¿Qué significaba eso? Que María tuvo otros hijos eso no lo quiere oír la religión entonces para nosotros el primogénito es el primero de muchos y luego describe lo que significaba Rubén en la vida de Israel, mi fortaleza y el principio de mi, de mi vigor ¿por qué? ¿por qué mi fortaleza y el principio de su vigor su fortaleza y el principio de su vigor es porque lo tuvo cuando era joven fue la primera criatura que Dios le dio cuando era joven cuando estaba fuerte cuando uno ve a su primogénito uno dice me acuerdo cuando estaba joven yo jugaba con mi hijo por horas y horas incansable el Jacob y cuando yo ya me cansaba le decía no ya, ya estuvo ya me cansé lloraba porque él quería jugar más y eso nos, nos recuerda el vigor de uno. O sea, esa es la fuerza de uno. Ese es el, el tiempo de nuestra fortaleza. Después describe principal en dignidad. Ante los ojos de Jacob tuvo un tiempo Rubén en que lo consideraba una persona digna, con dignidad. Una persona íntegra. Dice, principal en poder, el más fuerte de sus hermanos, el más grande quizás y luego habla de algo muy importante versículo 4 impetuoso como las aguas no serás el principal ¿por qué impetuoso, impetuoso como las aguas no serás el principal? no serás el principal significa que no debería de llevar el nombre de su padre como el que iba a heredar todas las cosas o la promesa que Dios le había dado a él directamente ese lugar le corresponde a otro la razón no la da el versículo al final dice los versículos al, al final del versículo por cuánto subiste al lecho de tu padre entonces envileciste subiendo a mi estrado y está describiendo Jacob un, un evento que tomó lugar en la vida entre Rubén y una de sus concubinas cuando Rubén se mete con una de ellas y lo deshonra Génesis 35 versículo 22 es la referencia y tú lo puedes leer ahí cuando Rubén toma a una de sus mujeres de su padre y ahí es donde suelta o, o deja perder su dignidad. Su dignidad como hijo, su dignidad como persona, su dignidad como primogénito, como aquel que iba a tener el, el número uno y ahí es cuando Jacob le dice por esta causa. Entonces Descripción del pecado, descripción de un, un hombre con tanto potencial, con tanto por delante y tirarlo todo a la basura por un momento. Tanto que hacer, tanto que lograr y por un ratito se hizo vil, se, se fue hasta lo más bajo. Ahora usted piensa, pero, pero qué horrible, ¿verdad? Eso ni siquiera debería de oírse entre la gente incrédula. Es más, no debe ni de oírse entre la iglesia, esto. Eso de que el, el, el hijo se meta con la esposa de su papá, o la mujer de su papá, no debería de oírse. Sin embargo, sí se oye en la iglesia. Se oye este tipo de pecado. Una iglesia que, que sabía de este tipo de pecado fue la iglesia de Corintios. Los Corintios... Sabían que había un joven que se había metido con la mujer de su padre. Y en 1 Corintios, Pablo le escribe a esta iglesia para amonestar a ese tal y que sea disciplinado a la manera que la iglesia debe disciplinar el pecado. Porque eso destruye y eso hace a la persona vil. Y si no se hace algo al respecto, al respecto entonces toda la iglesia va a sufrir la consecuencia del pecado. ¿Cómo dice el dicho? una manzana podrida echa a perder a todas las demás y hay que quitar eso y Pablo escribió a los corintios diciéndole eh, a tal persona entreguen a Satanás no para perdición de su espíritu sino para disciplina de su carne y, y eso es exactamente lo que describe Jacob de Rubén y le dice esto es lo que sucedió contigo te hiciste una persona vil y ahora perdiste tu lugar cuidado con el pecado porque nos quita todo el pecado nos aleja de todos nos hace viles bajos ¿Entiende la palabra vil? lo más bajo ¿quién es el que está contento cuando uno cae en pecado y se queda uno allí en el pecado ¿quién es el que se goza con eso? no Dios no el Espíritu de Dios, el diablo, porque tendió la trampa y uno cayó en la trampa y ahí se queda uno y el diablo está bien contento. Estamos dando un testimonio fuera del lugar de quien es Dios. Entonces Dios nos dice a través de este Rubén que tengamos cuidado con ese testimonio. Podemos ser el primero y ser ejemplos de dignidad, pero por causa del pecado podemos irnos hasta mero abajo hasta el último quizás, con esperanza todavía, porque todavía hay esperanza mientras haya vida, ¿qué se requiere? arrepentimiento del pecado, confesión de lo que hicimos, arrepentirnos de lo que hicimos, y continuar hacia adelante, eso fue Rubén, luego menciona a dos hermanos más, Simeón y Leví en el versículo 5, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad, sus armas, luego luego comienza con lo negativo Jacob con Simeón y Levi armas de liquidad sus armas en su consejo no entre mi alma entonces en otras palabras Jacob dice yo no quiero saber de ellos no quiero que me digan ellos nada es lo que está diciendo Jacob ¿por qué? porque note lo que dice ni mi espíritu se junta en su compañía un padre hablando de sus hijos así qué gacho ¿no? ¿Que el Padre hable de sus hijos así? No quiero saber de ellos, no quiero juntarme con ellos. No quiero estar conectados a ellos. Dice la continuación del versículo, porque en su furor, en su enojo, mataron hombres. Y si había una cosa que Jacob se apegaba era a la ley de Dios. A lo que Dios sabía que había puesto en el corazón de Jacob. No matarás, todavía no se escribía la ley, pero él sabía que matar era algo fuera de lugar. Y, y lo confiesa y lo comparte: que estos hombres eran malos porque mataron hombres, un acto que Dios abomina. Y en su temeridad desherrataron toros, entonces los maldice. El verso 7 dice: Maldito su furor, que fue fiero y su ira que fue dura yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel quiere decir que estas dos tribus iban a andar de uno a otro siendo como quien dice causando lástima entonces otra vez Génesis 34 versículo 25 se acuerdan lo que hicieron estos hombres cuando la hermana de ellos es violada o abusada por otro hombre que no era de su gente. ¿Y que les pidieron? Que se circuncidaran y que solamente así podían hacer pacto con ellos. Pero eso fue una trampa de Simeón y de Leví. Porque cuando estaban en el tercer día, nos dice, <coughs> en el día más débil de la persona que se circuncida, fueron y los mataron. Cuando Jacob sabe, se rasga los vestidos y dice, ¿qué han hecho?, y por eso dice, yo no quiero nada con ellos. No quiero tener nada de relación con estos hombres. Su padre, pero no relacionarse. Qué gacho eso. Qué triste sería que Dios hiciera lo mismo con nosotros. ¿Sabe que lo hace Dios eso? Yo no quiero relacionarme con la gente que vive en pecado. Dios dice eso. No puedo tener relación con la gente pecaminosa. Que no se arrepiente. Y que vive en pecado. No hay comunión entre las tinieblas y la luz. No hay eh, contacto entre lo santo y, y lo pecaminoso. No puede haber. Por eso se necesita la sangre de Cristo, gracias Señor. Se necesita a Jesús que Él me die por nosotros. Porque nosotros no podemos acercarnos a Dios. Sí, Dios dice, yo no puedo tener relación con el pecador. Pero Cristo sí lo puede hacer posible. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Que Cristo haya hecho nuevamente o haya traído la reconciliación, la, la enemistad que había entre Dios y nosotros y nosotros y Dios, Cristo volvió a reconciliar al hombre por la sangre que roció de la cruz del Calvario, donde nuestras, nuestras almas fueron rociadas y nuestro pecado fue quitado, bendito sea Dios, por esa verdad. Ahora sí, podemos tener comunión con Dios. Es como el papá y el hijo. Es como el papá y la hija. ¿Qué lo relaciona? ¿Qué es lo que hace una relación entre un padre y un hijo en una casa? ¿Qué acaso no es la sangre? ¿Qué acaso no corre la misma sangre por esa, ese cuerpo del padre que por el cuerpo del hijo? Y eso es una cosa bien hermosa. Ah, pues la misma sangre de Cristo que nos limpió, nos limpia de todo pecado y nos hace aceptos delante de Dios. Eso es lo que ha pasado. Por eso es que ahora podemos tener comunión con Dios. Verso 8 nos dice, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano es la serviz de tus enemigos y los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como el león viejo. ¿Quién lo despertará? ¿No será quitado el cetro de Judá ni el registrado de entre sus el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán todos los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa, el hijo de la asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Y es como un, un decir poético en, en realidad lo que está usando Jacob acerca de la tribu de Judá. Pero a quién describe aquí. Aunque está hablando de Judá, está hablando de un futuro descendiente de Judá. Está hablando de uno que va a venir a tomar el lugar que merece por la promesa de Dios Padre. El linaje de Judá es el linaje de donde Jesús el Mesías proviene. Nota algo que sobresalta en las palabras de Jacob. Algo Importante el hecho que Jacob habla proféticamente. El cetro no será quitado de Judá. El cetro no será quitado de Judá. El cetro significa el, el lugar del trono. El, el, aquella cosa que usa el rey para dictaminar sus, sus dichos. Cuando dice algo, luego golpea a su cetro en el suelo. Es cuando la cosa se va, se va a hacer. Imagínense qué hermoso. Viene Cristo. Y cuando Cristo establece su reino, cuando Él establece el reino milenial, cuando todo lo que está fuera de lugar vuelve a lo que antes era. Porque el Cristo viene a sentarse en su trono. Eso es lo que ha prometido la palabra de Dios. Está en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todos los libros hablan de la promesa que Dios le dio a Abraham. Que a través de él establecería un pacto eterno o perpetuo. Que a través de un hombre llamado Abraham para siempre Dios iba a tener rey sobre la casa de Israel. Dios le dijo en tu simiente. Le doy las escrituras en donde esto es que Dios le hace la promesa. Génesis 22 versículo 18. Ahí le dice una vez y luego en Génesis 28. Y el versículo 14. Allí le dice otra vez. Y luego en Gálatas en el Nuevo Testamento. A través del apóstol Pablo. Gálatas 3 versículo 16. También se nos dice. Pero ahí se nos revela exactamente. Quién iba a ser la, la simiente. Gálatas 3, 16 nos dice. Esa era la promesa de Dios. Para no solo la descendencia de Jacob sino para todas las familias de la tierra allí en Gálatas 3.16 nos revela que la simiente es Cristo bien claro que nos dice no es Isaac no es Jacob no es Judá es Jesús descendiente de la tribu de Judá entonces un día Jesús va a volver a volver a establecer su trono recuerden eso por favor hoy está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros ¿cuántos creen eso? Amén. pero un día viene y luego dice y cuando venga Silo Silo es una descripción de la tierra santa del monte de la tierra santa en donde Cristo va a establecer o va a poner su pie cuando venga a reinar Profecías que se van a cumplir un día profecías que la iglesia espera cosas que el hombre ha escuchado y que un día ojalá y que todos nosotros estemos preparados para establecer juntamente con Cristo su reino porque desde ahí va a reinar desde Silo entonces ese es Judá no me puedo atorar mucho podemos hablar un montón de cosas de cada tribu pero no lo vamos a hacer si no, no acabamos a menos de que quieran le ponemos una hora a cada tribu, son 12 horas mañana nos vamos ¿Mm? verso 13 Sabulón suena como una comida ¿verdad? a Sabulón le gusta el abulón Sabulón en puertos de mar habitará Qué eh, curioso que cerca del mar y será para puertos de naves y su límite hasta Sidón Saulón es hijo de una concubina con Jacob. Nada especial en las palabras. Solo que iba a ser próspero y que tendría un territorio un tanto extenso. Cerca del mar. Yo me enamoré. Y bajo la luna... ¿Cómo va la canción esa, ¿da? Los que, Mi esposa no sabe lo que estoy diciendo porque no, no conoce la canción. Pero ¿Cuántos oyeron eso? Cerca del mar yo me enamoré. Y bajo la tierra, bajo la luna... ¿sabe qué? ¿tambiente qué? BC es una canción romántica Sabulón va a estar cerca de las playas cerca del mar solamente menciona que va a ser próspero luego menciona Isaacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Ahora, ¿qué está hablando aquí de Isaacar? Jacob trató a su hijo con tacto, la verdad, solo por no decirle que era un hijo flojo, de verdad. Porque por esa razón se convirtió en tributario ¿quién es un tributario o qué es un tributario? alguien que paga impuestos a otros sin tener que por la flojera y terminó pagando uh, como quien dice a otros nunca es bueno terminar siendo un tributario de verdad por causa de la flojera la Biblia nos dice que debemos de amonestar a los ociosos así como Jacob a su hijo Así como muchos padres tienen que amonestar a sus hijos flojos. Ándale, hijo. Vamos, apúrate. Y el hijo viene arrastrando los pies. O, o no tiene ganas, o no tiene ánimo. Y, y el papá y la mamá se quieren apurar, pero el hijo no quiere porque el hijo va caminando lento. Parece el de la canción. Ahora ya camina lento. lento. En 1 Tesalonicense 5,14 pero primero le voy a dar la, la escritura esa que nos dice que amonestemos a los ociosos primera de San 5.14 usted lea en su casa porque no vamos a tener tiempo puede usted leer Proverbios 2.24 versículo 10 Proverbios 24.10 también si fueres flojo en el día de trabajo tu fuerza será reducida y, y eso pasa, mientras más flojeamos como que más flojera nos da y menos queremos hacer cosas Proverbios 6.9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Qué hacen los flojos? Duermen. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? El flojo se despierta y le da sueño. <risa> Proverbios 6, 26 como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que le envían. Proverbios 19, 24. El perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca lo llevará. Esa está buena. El perezoso ni siquiera quiere levantar la mano para comer. <risa> y sacar terminó mal porque dedicó mucho tiempo al descanso. Y la verdad, ningún flojo prospera. Ningún flojo llega a ser algo en la vida. Se conforma, se limita a lo que tiene y muchas veces solo espera que alguien más le dé. Cuidado con la flojera. Hay que salir a trabajar. Hay que salir a buscar. Ese fue sacar Luego nos habla de Dan, versos 16 al 18. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel será Dan serpiente junto al camino víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete tu salvación he esperado oh Jehová Dan juzgará a su pueblo o sea que la, la tribu de Dan eh, se convirtió en juez para su pueblo ellos la tribu de Dan proporcionó, proporcionó jueces eh, como Sansón Sansón venía de la tribu de Dan Jueces 13, versículo 2 Dan es, sería una serpiente junto al camino una forma um, ilustrativa de hablar de él uh, o más bien una tribu con muchos problemas problemática será como una serpiente junto al camino ustedes que van aquí arriba Europa, cuidado con las serpientes pero cuando se encuentra una serpiente que anda por ahí yo les aseguro que no siguen por el mismo camino le dan vuelta así hacía la gente con la tribu de Dan la tribu problemática una tribu que se convirtió en una tribu idólatra según Amós capítulo 8 y el versículo 14 eh, Dan se quedará fuera de la lista de las tribus eh, no está mencionada en, en Apocalipsis 7 versículo 5 8 Um, pero sí está listada en la tribu en, las, en la lista de Ezequiel Ezequiel capítulo 48 tu salvación o oh esperado en Jehová la palabra salvación es Yeshua Jacob hace ese punto de referencia porque aun cuando somos problemáticos aun cuando causamos problemas todavía hay esperanza en Dios Y si todavía Dios nos puede cambiar Todavía Dios puede trabajar con nosotros. Nosotros ahora llamamos a Yahshua. Yahshua es Jesús. Y, y yo sé que algunos de nosotros, quizás algún conocido o algún familiar o alguien que nos conoció en el pasado antes de Cristo pudiera llegar a decir eso cuando nos vea. Oh, yo sé que por, por el lemático eras. Yo ya te conozco quién eras. O quién eres. Y quizás tenga razón. Cómo éramos pero ya no somos igual. Cristo nos ha cambiado. Gloria a Dios. Ya no somos los mismos. En las epístolas Pablo habla del pasado. Y luego presenta el, el, la vida presente de cada cristiano. Y ahí nos dice. Éramos lo que éramos antes. Lo que hacíamos antes. Pero ahora en Cristo somos nuevos. Ahora en Cristo hemos sido hechos nuevas criaturas. Entonces todo eso ha pasado. La gente tiene razón. Éramos pero ya no, ya no, caminamos con Cristo, luego nos habla de Gat. la tribu de Gat suministró muchos soldados excelentes a David, esto lo encuentras en 1 Corintios capítulo 12 y el verso 14, proporcionó soldados, quiere decir que era una tropa, una tropa, una tribu valiente que proporcionó muchos soldados, algunos de esos soldados se convirtieron en de ser personas con amarguras, personas con problemas, personas que estaban endeudados, estos se convirtieron en los valientes de David, los que anduvieron con David. Qué bueno pensar que sí, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, si todos estamos endeudados, si todos, todos pasamos difícil, pero cuando Cristo nos cambia, qué diferente convertimos en personas valientes en nuevas personas verso, 40, verso 20 nos dice entonces hacer el pan de hacer será sustancioso él dará deleites al rey hay una escritura en Deuteronomio capítulo 33 versículo 24 que Moisés dice de la tribu de Hacer en realidad Moisés da como también un tipo de Referencia a cada una de las tribus en Deuteronomio pero solamente escogí la tribu de Hacer dice Deuteronomio 33 versículo 24 Hacer es lo más bendito de los hijos se le permitió ser favorecido por sus hermanos y moje su pie en aceite quiere decir que Moisés confirma la profecía que habló su padre Jacob con relación a él cuando uno recibe de parte de Dios. La nueva vida en Cristo. Todas las aplicaciones del Nuevo Testamento. De bendición. Son para nosotros. Y podemos decir. Amén. Que no las merecíamos. Sin embargo. Se confirman. Una. Y otra. Y otra. Y otra. Y otra vez. Es como para establecernos más en la fe. Es como para. Confirmar nuestro camino con Cristo. Ya sabemos que somos nuevas criaturas, pero qué hermoso cuando alguien viene y, hermano, me has bendecido. Hermano, tú tienes fe, hermano. Y, y es como que te levanta el ánimo. Y lo mismo hace Moisés con hacer. Verso 21 nos habla de Neftalí, sierra suelta, que da hermosos cervatillos. En la tierra de Neftalí en sí es una tierra que se, se describe inclusive... En el Nuevo Testamento, por Jesucristo mismo, no solamente Neftalí, pero también Sabulón. Mateo capítulo 4, versos 12 al 16, allí nos dice la palabra de Dios, la tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, por el camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y sobre los que estaban sentados en la región y sombra de muerte, una luz les ha amanecido y solamente traigo eso como una referencia que Jesús usa a la tribu de Neftalí para una aplicación de promesa cervatillos o dichos que es lo que viene siendo la palabra cervatillos es por eso que se usa este versículo que Cristo mismo lo trae para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías acerca de Neftalí y eso es hasta ese versículo, Neftalí. Luego viene alguien quien José va a dedicar un tiempo especial. José es especial para Jacob. Y note desde el versículo 22 hasta el versículo 26. Es al que más le proporciona palabras. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, sus vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura, le lanzaron flechas, lo aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. ¿De quién habla ahí? A ver, ¿quién de ustedes sabe de qué está hablando? Jacob. De los hermanos. Lo que pasó con José: se mantuvo fuerte. No se desmoralizó. Quizá preguntó por qué le pasaba eso, pero no se desmoralizó. Él siguió confiando en el Señor. Y luego nos dice, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. ¿Quién es el fuerte de Jacob? No es Jacob ni Israel, el padre. Es Dios. El fuerte de Jacob es Jehová. ¿Eres fuerte tú? ¿Te sientes fuerte espiritualmente? Porque a veces uno dice... Eh, yo soy fuerte espiritualmente yo estoy bien yo no soy como los demás y sabes que estás tan tan cerquita de caer si es que no caíste ya porque nuestra fortaleza no somos nosotros por lo que tengamos nuestra fortaleza es Dios en Él somos fuertes nosotros somos débiles y cuando nosotros conocemos a Dios, somos fortalecidos por el Señor, porque Él es nuestra fortaleza. Fuerzas hay esperando en el Señor. Dios mi escudo, mi amparo, mi fortaleza. Dios es... El que nos sostiene. Y por eso cuando, cuando los brazos de, de, de José se fortalecieron, es porque el Señor Dios lo sacó adelante, aún en medio de todo lo que estaba sucediendo. Y luego nos dice, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que, se, que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre y las bendiciones de tu padre. En una cosa en las cuales Dios no bendijo a José. Todo lo que hizo José, nos dice la palabra de Dios, prosperó porque Dios estaba con él. Fue una bendición... Que Raquel... Lo amamantara... Que Raquel lo trajera... fue una bendición de parte de Dios... Fue una bendición... Haber ido a la casa de Labán... Y haber encontrado ahí... Trabajo... Y sustento... Fue una bendición todo eso... Que Dios lo llevó a este lugar... Para realizar sus planes... Mano de Dios... Todo lo que te pasa a ti... Y todo lo que me sucede a mí... Tu trabajo tu salud, tu casa tus hijos, tus pertenencias todo lo que tienes por la mano de Dios nos ha bendecido si no estás feliz y gozoso con eso algo pasa en tu vida estás quejándote que no tienes suficiente y que tienes que tener más y que Dios te ha bendecido ahora, ¿para qué te ha dado Dios todo eso? tanto que lo hemos hablado ¿para qué nos da Dios tanta bendición? para estar a gusto confortables o para hacer algo con eso en relación a los demás creo que eso es lo que Dios hizo con José y bien claro nos dice que cuando los hermanos llegan a Egipto los hermanos no tienen que comer no les cobra por la comida le regresa su dinero no una vez, dos veces cuando Dios le dio todo a José no le faltaba nada él da si Dios te da tú tienes que dar Dios te dio de gracia quiere decir no mereces que te diera debes de dar exactamente de la misma manera o oh, aquella persona no merece que le des tú pero tú recibiste igual como aquella persona va a recibir sin merecerlo Dios le bendijo en todas partes Dios le ayudó Dios le prosperó con el propósito de que él extendiera sus manos al necesitado fueron mayores que las de mis primogenitores las bendiciones fueron mayores que de Abraham fueron mayores que de Isaac fueron mayores que Rubén fueron mayores que todos ellos todos los hijos que tuvo todos los que vinieron antes José recibió más que todos ellos y nos dice la Biblia que Abraham era un hombre bien rico sin embargo José recibió mayor ¿se acuerdan que le dijo el señor Jacob eh, a Jacoba José en el capítulo anterior que iba a ser bendecido doblemente ¿se acuerdan? y aquí nuevamente ha sido bendecido mayormente que los primogenitores hasta el término de los collados eternos Será sobre la cabeza de José, sobre la frente del que ha portado de entre sus hermanos. Como lo describe? Una rama fructífera. ¿Ustedes han visto un árbol cuando produce mucha fruta? Algo sucede con una rama que produce mucha fruta. El año de este año fue bueno para un árbol de nectarinas que tengo yo, pero tenía tanta nectarinas que se quebró. No se fue hasta el suelo. Entonces, por la gracia de Dios, lo agarré, lo apreté nuevamente, le metí un tornillo, le puse tape y lo volvió a, a, a sostener. Y se sostuvo la, el fruto. Hermano, da fruto hasta que te quebres. Te voy a decir por qué. Porque alguien va a venir y te va a sostener. Y se va a bendecir cuando continúes dando fruto. Así va a ser José una rama fructífera iba a ser José pregunto yo ese día ¿cómo estamos nosotros produciendo fruto en nuestros días? como cristianos ¿cuánto fruto producimos como cristianos? ojalá que Dios nos esté bendiciendo una tras otra, tras otra, tras otra vez para poder hacer lo mismo nosotros hay cinco descripciones del Dios fuerte de Jacob el poderoso Dios de Jacob el pastor, la roca de Israel el Dios de su padre y el todopoderoso cinco descripciones de Dios cinco conocimientos personales de Jacob con relación a su experiencia con Dios ¿cuántas puedes decir? ¿cuántas cosas puedes describir tú de Dios en tu relación con Dios? que tú puedes decir Dios ha sido toma una Dios ha sido y luego vuelves otra cosa porque te ha provisto, te ha cuidado, te ha llenado de bendiciones, te ha uh, pasado otra vez de la prueba y, y saliste victorioso, te ha sostenido en el tiempo de la tragedia, ¿cuántas cosas puedes decir tú? De Dios, es amoroso, es bondadoso, misericordioso, lleno de gracias, compasivo, es fiel, es fuerte. ¿Cuánto puedes decir de Él? De veras. Ojalá que todos tengamos ese espíritu de agradecimiento toda la vida, porque hay tantas cosas que decir de Dios. Verso 27: Benjamín es lobo arrebatador, por la mañana comerá la presa y en la tarde repartirá los despojos. Quiere decir, es un hombre. Eh, no solamente valiente, sino como todo un, uh, ¿cómo se puede decir esto? Como, como un rey, pues, ese tipo de, de personalidad eh, de majestad. De ahí, de la tribu de Benjamín, salió el primer rey llamado Saúl. Primera eh, Samuel 9, versículo 1, y luego versos 14, verso... Um, capítulo 14 verso 47 al 52 también nos habla ahí hubo un juez llamado de la tribu de Benjamín jueces 3.15 hubo otro llamado Pablo o Saulo de Tarso Hechos capítulo 8 versículo 1 al 13 o sea que está dando referencia pues la palabra de Dios a la tribu de Benjamín de ahí salieron personas que Dios usó tremendamente y tú, pues yo soy ahí de los Espinosa, tú sabes. ¿Y qué ha hecho Dios ahí? Sí, déjame decirte si sí, sí, yo te digo lo que Dios ha hecho. ¿Qué tal los Torrealba? ¿Eh, ¿Qué tal los Hernández? ¿Qué ha salido de los Hernández? ¿O de los Leal? ¿O, y así podemos ir, ¿verdad? ¿Qué ha sacado Dios de nosotros? De nuestra familia. ¿Qué ha sacado? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo te has entregado tú como para sembrar en tus hijos algo para que produzcan ellos algo que Dios va a jalar de ahí? ¿Cómo? ¿Cuánto vas a dedicar? O si sea, te hace una carga venir a la iglesia y estar en un estudio y aprender, ¿sabes qué? Le doy gracias a Dios que tú estás aquí, porque algo va a ser Dios al que tú estés aquí. Algo va a hacer el Señor, si no contigo, con los tuyos que estás trayendo a la iglesia. Porque mientras que tú y yo estamos aquí, tus hijos están escuchando también acerca de Dios en su clase. Quiera Dios que de ahí salgan pastores, maestros, evangelistas, misioneros, los que ayudan con los niños, los que están en alabanza, los que están en el sonido. Dios quiera que esto pase. ¿Qué tal tú? Que tú salgas un maestro, que tú salgas un evangelista, que te ayudes en el sonido, que tú hagas esto o lo otro. ¿Sabes qué? Con los que estamos aquí está completa la iglesia. No necesita más siervos. Con nosotros se puede levantar el ministerio y atender el ministerio, sin duda. Lo que importa es querer. Ven aquí, Señor, dijeron muchos siervos. Todos y cada uno de ellos, todas las bendiciones de Dios a través de Jacob para cada una de las tribus de Israel, vamos a terminar verso 28 nos dice todas estas son las tribus de Israel dos en total y esto es lo que su padre les dijo al bendecirlas a cada una le dio su bendición, aunque a una no sonaron como bendición pero a cada una les dio su bendición, quiere decir les habló exactamente lo que iban a hacer cada uno. no todas recibieron lo mismo pero todas recibieron algo es como hoy en la iglesia todos recibimos lo mismo, pero todos recibimos algo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? No soy yo. Amén. Todos recibimos algo. No, todos recibimos lo mismo, pero todos recibimos algo. Si alguien dice que no, no, yo no sé, yo, yo creo que yo no he recibido nada porque yo no hago nada para Dios, estás equivocada, estás equivocado. Ha recibido algo. ¿Qué te toca hacer? Lo que te toca hacer es comenzar a orar. Y disponerte a servir a Dios con fe. Otra vez, comenzar a orar y disponerte a servir a Dios con fe. Porque de otra manera, Dios no te puede usar. Dios te dio, como quien dice, te dijo: Toma estos 10 dólares. Ya fuiste bien contento. Ay, 10 dólares. Y los traes en tu mano, los 10 dólares. Los guardas en tu pantalón. 10 dólares. Y todo el mundo supo que trae 10 dólares. Pero luego te das cuenta que le dio 100 dólares al otro. Oye, que te dio 100 dólares, Dios. Sí, fíjate, ya traigo 150. ¿Cómo? Sí, pues es que lo estoy usando. Eso es lo que Dios quiere. ¿Y sabes qué? Me espera ya a la vuelta alguien. Voy a hacer otros 50 y le voy a dar al Señor 100 más. ¿Ves tu billete de 100? Dices, 10 y te pones triste porque no has hecho nada es exactamente lo que pasa con los cristianos que reciben algo de Dios y no hacen nada ven que otros están siendo usados produciendo, creciendo, aprendiendo y ellos todavía ahí con el billete de 10 y dicen no ponte a hacer algo dile al pastor dile a los hermanos de la iglesia yo quiero ayudar, yo quiero hacer algo porque ¿sabes qué? te va a pasar lo que sucede cuando alguien se duerme encima de una mano te vas a quedar dormido dormida luego estás despertando la mano ¿verdad? porque se te durmió así no despierta la mano muévela activala algunos dicen échale saliva y ahí están ¿verdad? lamiéndose la mano no mueve tu mano ponla activa y te aseguro que no se te queda dormida Últimos versos. Les ordenó luego diciendo, voy a ser reunido con mi pueblo, sepultarme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamré, en la tierra de Canaán, la que compró Abraham junto con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredar de sepultura allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer allí también sepulté yo a Lea el campo y la cueva que están en él fueron comprados a los hijos de Het. son las últimas palabras como quien dice yo no quiero que me entierren aquí por favor llévenme a la tierra donde mis padres descansan yo no sé cuántos de ustedes tienen su corazón bien metido en el mundo que piensan que van a vivir para siempre aquí y no se preparan para el futuro la tierra prometida estamos aquí en Estados Unidos somos de México decimos hasta como dice la canción verdad la canción dice que, que, que si me muero que me lleven y digan que estoy dormido ¿verdad? para que me entierren en mi tierra de donde yo soy para que no se lo quite la aduana a la pasada y, y la gente añora estar en su tierra añora regresar a, tu, a su tierra para ser sepultado en su tierra como Jacob ojalá que nuestra, nuestro espíritu esté añorando estar en nuestra tierra prometida que aunque muera uno aquí eso no es lo que cuenta lo que cuenta es que nuestro espíritu se cambie ese lugar último versículo 33 cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos escogió eh, encogió perdón sus pies en la cama y expiró y se reunió con sus padres exhaló su último suspiro cuando termina la vida recuerdo haber estado en el lecho de una persona quien partía partía de este mundo siendo cristiano y sabe cuáles fueron sus últimas palabras que salieron de su boca soy un guerrero soy un guerrero y después que dijo esta palabra lo repitió dos veces recuerdo que respiró profundamente y luego exhaló y se oyó un descanso se oyó un silencio porque cuando el alma parte se acabó se acabó pero el Espíritu va a aquel que lo dio. Y qué hermoso terminar la carrera diciendo, soy un guerrero, he peleado, he luchado, he guardado la fe. Y luego exhalar la última vez en este mundo y respirar la primera delante de la presencia de Dios. Eso es hermoso. Ya no nos espera condenación. Ya no nos espera juicio, nos espera Cristo Amén. y por Él redimidos. Padre te damos gracias por tu palabra esta noche, terminamos el capítulo 49. Pido que en la siguiente oportunidad que nos des, podamos nuevamente con un corazón abierto, venir a tu presencia buscando saber. Llévanos hoy a casa con esta enseñanza. Y que podamos, en el nombre de Cristo Jesús, venir con ánimo. Los que estamos hoy aquí, traer a alguien más, hablarle a alguien más. Y decirle, vente, vamos al estudio. Hey, vamos a escuchar la palabra de Dios que nos quiere hablar, nos quiere enseñar. Haz esto, Señor, nosotros te lo pedimos. Y llévanos a casa con tu bendición, desde lo alto, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy. Visítenos en frutodelavid.com